0: Muy buenas noches, eh, hoy 31 de octubre del año 2020, a todas las personas que se conectan y escuchan eh, este programa, eh, soy Juan Vélez y esto es Medicina Natural. En esta, en esta ocasión aquí, desde las montañas de los Andes colombianos, es una noche fría. Eh, últimamente ha, ha llovido mucho y bueno, vamos a hablar de adicciones y cómo tratarlas con medicina natural. Antes de continuar, eh, les voy a recordar que tenemos un correo electrónico donde me pueden enviar sus preguntas o sus comentarios. El correo es juanvelesaromas.gmail.com Y bueno, vamos a comenzar. Adicciones en primer lugar, eh, ¿qué es una adicción? Una adicción eh, se describe como una enfermedad crónica del cerebro, la cual busca alivio a través del uso repetitivo de una sustancia o de una acción. Eh, el uso repetitivo de una sustancia, por ejemplo, puede ser el uso de la cocaína, que liberan el cerebro dopamina. O cuando se habla de una acción, eh, cuando se es adicto a algo, a una, a una acción como tal, entonces podríamos eh, decir que es como una adicción, por ejemplo, a los videojuegos. Entonces la persona repetitivamente necesita jugar videojuegos eh, constantemente y no puede parar, entonces una adicción. Y pues el videojuego se sabe que también libera en el cerebro dopamina, así como la cocaína la libera también. Pues eh, hablemos de liberar, eh, por ser una palabra, una palabra simple, pero lo que pasa es que hay más biodisponibilidad en el cerebro de, de esta dopamina, para ser más precisos. En el tema de los videojuegos, pues sabemos que hay aproximadamente diariamente mil... Millones de personas que juegan Y mil millones de personas es casi como un país como la India Que es muy grande o casi como un país como China Pero entonces también se preguntará Usted que me está escuchando Que tal vez ha jugado videojuegos o que tal vez alguna vez ha consumido algún tipo de sustancia, ya sea tabaco, ya sea alcohol, marihuana, cualquier otro tipo de sustancia química, sintética, ¿cuál es la diferencia entre una persona que consume y cuál es la diferencia entre un, sí, un consumidor y un consumidor adicto? La diferencia es en que el consumidor que no es adipto, eh, por ejemplo dice voy a fumar un cigarrillo y se fuma un cigarrillo y no fuma más, logra parar y decir uno y no más o voy a tomar una cerveza, no más, la diferencia entre un adipto es que dice voy a fumar un cigarrillo y se fuma uno y después otro, 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 otro hasta que se fuma toda la cajetilla o el que dice voy a tomar una cerveza y se toma una, dos, tres, cuatro, cinco, media canasta o hasta que ya no tiene dinero y lo mismo, lo mismo sucede con eh, sustancias como la, la pasta base de cocaína o azuco eh, voy a fumar una bicha y se fuma una pero no puede parar y se fuma todas las que tiene, todo el dinero se va entonces tiene que salir otra vez a buscar más para fumar más, entonces ese es el adicto, el que no puede parar, eh, lamentablemente es una enfermedad eh, crónica, es una enfermedad del cerebro, y yo no soy experto, eh, voy a hablar desde la parte eh, alternativa natural, desde cómo abordarlo desde un aspecto de la medicina natural, que es mi campo, eh, por las experiencias que he tenido, que he podido observar, eh, por lo que he podido eh, experimentar con, con muchas personas eh, Entonces, eso es lo que les voy a, a compartir Bueno, vamos a hablar un poco más de adicciones adicciones del mundo de hoy eh, por ejemplo redes sociales eh, se sabe que las redes sociales están diseñadas para que la persona esté ahí el mayor tiempo posible porque eso genera utilidades para las compañías dueñas de las mismas redes sociales entonces todo está diseñado para que la persona dure horas en las redes sociales ¿Y cómo funciona esto? Pues muy parecido al tema de los videojuegos o de la cocaína, pues es a nivel cerebral, eh, a nivel de recompensas, de neurotransmisores. Entonces al estar ahí, al recibir por ejemplo un me gusta o al ver unas fotografías o el diseño del, de estructural o visual de la misma red social, pues hace que la persona sea eh, se vuelva adicta o las personas que están más susceptibles a ser adictas pues eh, adquieran cierta adicción eh, Sí, lamentablemente eh, lo que puedo pensar de, de, de la sociedad actual es que es una sociedad eh, adicta y es algo lamentable ya que pues si hablamos de adicción a redes sociales de adicción a videojuegos de adicción a sustancias químicas Adicción a sustancias sintéticas Pues son millones y millones y millones de personas en todo el planeta Entonces por eso digo que es una sociedad eh, adicta La, Muy lamentable En lo personal eh, Pues no, 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 no tengo redes sociales, eh, las tuve y las he tenido, pero, pero hoy día no, no tengo redes sociales. Precisamente porque logré comprender de que eh, es muy adictivo. Estas, estas adicciones son muchas, tenemos también adicciones a... A sustancias químicas eh, Drogas de abuso Heroína, cocaína, bazuco Muy comunes En muchos países También eh, viene un crecimiento Muy fuerte de sustancias sintéticas Que fabrican en China Y se exportan a todo el mundo Y, y eso, eso es complejo también está adicciones a, a sustancias de uso psiquiátrico, eh, personas que utilizan, eh, bueno, diazepam y, y muchas sustancias que es, es, son formuladas mm, solo para cierto tipo de personas, pero pues la persona tal vez en algunos casos la utilizó y se volvió adicto a esa sustancia, que en muchos casos eso sucede con la morfina, o sucede con eh, opioides que también el, los opioides pues para el dolor y todo esto están generando adicción en Estados Unidos es una pandemia entonces vivimos en un mundo de muchos de muchas adicciones Y como todo esto es un es un problema de salud pública, eh, la, la misma Organización Mundial de la Salud, pues así lo así lo refiere, así lo refiere las Naciones Unidas. Entonces dicen, eh, busquen la manera de mitigar eh, este problema mundial. ¿Cómo se puede mitigar? ¿Cómo? O sea, ya no es hablar de acabarlo y erradicarlo, como se ha planteado en, la, en, en una guerra fallida contra las drogas, es fallida porque no ha funcionado, cada día hay personas adictas, entonces, esos organismos internacionales dicen, busquen la manera de mitigar, de que no sea tan duro el problema, y ahí viene, y ahí viene un tema, eh, que, que pues hice, hice un trabajo con, con una comunidad vulnerable Y pues lo llamo así Porque son personas Adictas a una sustancia Cierto, al bazuco Y lo hice en conjunto también eh, Con la asesoría y, y, y este acompañamiento de un psicólogo Un psicólogo clínico Que es experto en, en, en Cultura y drogas eh, Se llama Carlos Enrique Correa Lagos es un psicólogo eh, de esta zona del Quindío. Y pues el trabajo fue mirar, observar cómo funcionaba un extracto, un aceite de cannabis medicinal. Esto que hicimos ya lo habían hecho también en Bogotá. Lo hicieron en la alcaldía de, de Gustavo Petro. Hicieron algo parecido en, en Bogotá también. Pero pues aquí fue un experimento pequeño cómo funcionaba realmente un aceite de cannabis que no es psicoactivo eh, que es menor al 1% de THC que es la sustancia psicoactiva a la cual muchas personas le tienen miedo y también es una sustancia que es anticancerígena que, que ayuda también a muchas personas, sino que ahí viene pues la manera en la que se usa eh, una medicina puede ser un veneno o puede ser una medicina, sí, la misma medicina, o sea, el mismo compuesto puede ser veneno o medicina de acuerdo a su dosis, de acuerdo a su forma de, de aplicación. Entonces tenemos algo que en verdad pues es inocuo, no hay muertes asociadas a cannabis en el mundo, eh, no hay problemas por el uso de, ni del THC, ni del CBD, ni del CBN a nivel medicinal hay que tener es, es cierta, ciertos parámetros, protocolos, entonces refiero, menor al 1% de THC, entonces estamos hablando de un producto de cannabis medicinal, de un aceite no psicotrópico, no psicoactivo, eh, entonces ese aceite se prueba, eh, y estas personas que son adictas, compulsivas al bazuco, que una y otra y, y otra y otra y puede ser toda la noche en ese mismo cuento de consumo Empezaron a utilizar el aceite Y el aceite pues lo que se refería era que bajaba la ansiedad También habían ahí unas, unas personas adictas a heroína Igualmente se bajaba la ansiedad La persona lograba dormir bien Porque es que eh, hay algo que pues me decía el psicólogo Carlos Enrique Que si el paciente Si el adicto logra dormir Pues son unas horas menos de consumo En la noche no va a consumir No va a sentir tanta ansiedad Y se va a levantar al otro día Renovado Durmió bien Se levanta diferente Con otro pensamiento Con más claridad Entonces todo eso le va a, le va a disminuir El consumo entonces, estamos hablando de mitigación, no de erradicación todavía, por ahora estamos hablando de mitigación. Entonces, baja el consumo, eso es ganancia. Entonces, se pudo ver eso. Dormían bien, bajaba la ansiedad. Si la ansiedad baja, entonces baja esas ganas de consumir y pues no hay tanto consumo. Por ese lado, pues es, es una ganancia y es un éxito lo que se pudo ver... Eh, ...allí, allí en, ese, en ese pequeño estudio. Puedo, puedo pensar que, que sería adecuado en, en un tratamiento pues para, para personas que tienen este tipo de adicciones... ...bazuco, heroína, cocaína... ...otro tipo de sustancias sintéticas... Eh, utilizar un aceite eh, de cannabis medicinal rico en CBD porque el CBD pues es más accesible es legal en la mayoría de países del mundo en el día eso va a permitir bajar la ansiedad de, del paciente del consumidor bajar el consumo en el día y el CBN eh, tenemos CBD en el día y CBN en la noche, que es otro compuesto de la misma cannabis medicinal. ¿Por qué el CBN en la noche? Porque el CBN induce al sueño. Entonces, este tipo de paciente les cuesta mucho trabajo dormir. Y, y pues con el CBN pueden dormir bien. Eso les va a permitir dormir muy bien y poder al otro día levantarse. Eh, pues más tranquilos, descansados, entonces se ve en el día, se ve en la noche. Estamos hablando de una práctica eh, que no está probada científica ni clínicamente, estoy hablando de mis propias conclusiones, de mis propias experiencias, investigaciones, de lo que he podido observar, analizar porque pues a través de esto yo no puedo afirmar tampoco nada, no puedo decirle esto es 100% efectivo, esto es 100% eh, seguro que va a funcionar y la persona no va a volver a consumir, no. Estamos hablando de mitigación, de que va a bajar consumo y que esto va a ayudar mucho. Es en cuanto al tema del cannabis medicinal. También tenemos otros dos, otras dos plantas que van a ser muy útiles eh, en este tratamiento antes de hablarle de las otras dos plantas que son útiles de los otros dos extractos útiles pues quiero recordarle a la persona que escucha que pues eh, una, un, un familiar adip un, un amigo adicto, una persona cercana si usted mismo es una persona que es adicta pues es muy complejo a nivel familiar es una tragedia para muchas familias en el mundo y son situaciones muy fuertes entonces por eso les hablo de este tema porque de verdad es algo que, que para muchas personas va a ser muy útil y en primera instancia pues debe haber algo de conciencia de parte del, del mismo paciente, de la persona que consume, debe tener conciencia de, de su propia realidad y debe tener conciencia y, y la aptitud de querer, de querer esa actitud esa de querer dejar el consumo, de querer bajar el consumo, de querer no ser más una adicta, eso debe estar muy presente, que eso me lo, me lo decía y, y lo explica muy bien el, el psicólogo experto en, en ese tema con el que hicimos pues el trabajo, vuelvo y repito, es, es un psicólogo eh, de aquí mismo de la región, se llama Carlos Enrique Correa Lagos y es posible también pues contactarlo para las personas que tal vez necesitan y que de hecho pues es muy necesario el acompañamiento de un psicólogo. Eh, este programa pues lo escuchan eh, en Estados Unidos, en México, en, en Chile y en España principalmente. Y pues imagino que en todos esos países hay psicólogos que están abiertos a, a escuchar y, y, a, y ayudar al proceso, que eso es muy necesario porque la adicción no es solo porque es adicto, sino porque hay también eh, vinculadas unas, unas circunstancias eh, familiares, sociales, económicas, en torno a la persona, y pues eso lo, lo conduce a, al ciclo vicioso de consumir más. Entonces esa, esa es una parte también fundamental, una, un acompañamiento psicológico de un buen psicólogo, de un psicólogo que sepa del tema. Eso, eso ayuda mucho. Y bueno, vamos a continuar hablando de la sananga. Usted se pregunta ese nombre sananga. Es un nombre común a un extracto de una planta que está en la selva amazónica que se llama tabern taberna en montaña Undulata. Esta planta eh, ha sido utilizada por, por diferentes tribus principalmente para mejorar la visión, los ojos, pero tiene otros usos que es, eh, y es precisamente lo que vamos a hablar acá, que es un uso para tratar eh, las adicciones. De qué manera? Eh, primero, pues contiene unas, unos compuestos. Eh, químicos naturales de la misma planta que ayudan a bajar la ansiedad, las ganas de consumo de diversas drogas fuertes eso inicialmente ayuda mucho al paciente y segundo no puedo explicar lo que les voy a decir porque hasta ya no he podido llegar en, en mi investigación pero sé que es así al aplicar la zananga que se aplica en los ojos, son gotas optalmológicas. Eh, vuelvo y repito, es una medicina ancestral indígena, pues sí, esas gotas, eh, las primeras aplicaciones son muy fuertes, arde mucho, el paciente llora por unos minutos, eh, se le salen las lágrimas, pero pues el ardor pasa y los ojos quedan muy descansados, es un tratamiento muy bueno para personas con problemas oculares, pero además pues el tema que estamos hablando acá es el tema de la adicción, entonces la persona pues recibe en su sistema ciertos compuestos de la planta, eso le baja la ansiedad, permite que, que la persona no sienta la necesidad de consumo de la sustancia y además lo que no les puedo explicar cómo sucede es que a nivel cerebral, se detonan recuerdos Oiga muy bien lo que le voy a decir Recuerdos eh, Cuando el paciente se lo aplica de la infancia Recuerdos del pasado Pero estos recuerdos eh, Llegan y se pueden mirar desde otra manera eh, O sea Llegan los recuerdos porque es complejo explicar Llegan recuerdos Que el paciente puede procesar mejor que en otras circunstancias, si el paciente tuviera esos recuerdos, le darían ganas de consumir. ¿Sí? Hay traumas de la infancia, hay problemas de la infancia que el paciente los recuerde y va y consume para poder olvidarse de eso. En este caso, esos recuerdos se pueden evaluar, ver, eh, transformar de una manera positiva. El paciente los va a poder ver, analizar desde un punto de vista que permite... Eh, cómo solucionarlo solucionar sus problemas del pasado sus dificultades del pasado que son las que le atan el presente a través, de, o sea, a través de, de unos compuestos que se liberan a nivel cerebral que no les puedo explicar exactamente cómo es pero que así es el paciente puede avanzar por decirlo de alguna manera mucho tiempo en, en como si estuviera en terapias psicológicas, o sea que si el paciente va de la mano de un, un buen terapeuta, un buen psicólogo y puede usar unas, una, unas gotas, en este caso de sananga, pues va a avanzar mucho más que un paciente que no, posiblemente, sabemos que pues en todas, en todas las personas son diferentes, entonces eso permite Mejorar esa visión interior y ahí hay una ganancia. Eh, puedo tener la hipótesis de que la zananga llega, pues se aplican los ojos, llega directamente, puede entrar al cerebro, libera ciertos receptores que a su vez permiten recordar cosas del pasado, pero al recordarlas se recuerdan y se ven más detalles de los que tal vez no se ven y eso permite posiblemente sanar heridas del pasado eh, no soy un psicólogo no, no entiendo a profundidad el tema pero en lo que he podido investigar funcionaría de esa manera bueno de la otra planta que les voy a hablar es de la salvia divinorum la salvia divinorum es una planta eh, originaria de México, es una planta pues que todavía se, sí, se está investigando, es una planta de, que se cultiva de, muy fácil a través de, de esquejes, al parecer no hay semilla, entonces por eso pues ha despertado interés en investigadores, y bueno, concretamente esta planta tiene unos compuestos también propios y naturales de esta planta, de ella misma, que permite ayudar. Pues hablemos de que la salvia eh, se ha utilizado también de una manera eh, recreativa por jóvenes, pero pues eso no, eso no está eso no está muy bien porque pues sabemos y repito. Entre el veneno y la medicina. La diferencia es la dosis. La forma de aplicarse. El protocolo. Entonces pues ha sido utilizada. Pero no tal vez de una, de una manera correcta. Entonces ahí es lo que, lo que voy a explicar. Esta salvia. Eh, la han utilizado fumándola. Bueno de unas maneras recreativas. Pero la salvia también se puede utilizar de forma oral. Como la han utilizado pues comunidades eh, antiguas la utilizaban mascándola en la boca como, como masticaban pues también la hoja de coca pero pues en este caso las hojas de la salvia y pues de la salvia también se puede sacar un extracto en gotas diluido no concentrado sino diluido en una concentración baja terapéutica que puede ayudar al paciente a cuando, lo, cuando la consume, consume las gotas o consume este tipo de productos, a entrar en un estado de disociación, en el cual se permite. Es muy parecido al efecto de la salvia al de la zananga, en este sentido, que también el paciente, cuando lo utiliza, puede ver su realidad desde otro punto de vista. Eh, por decirlo de una manera sencilla, desde un punto de vista más maduro, o desde un punto de vista en el cual no va a tener dolor al verlo, y eso es complejo pues en el paciente que es adicto, porque hay muchos traumas, hay muchos problemas de fondo que lo llevan a esto, entonces puede ver esa realidad que tiene desde otro punto de vista, y al poder ver es como, una cosa es ver dentro, un ejemplo, el que está... Allá adentro, en, en, en la cena, en el teatro, haciendo su papel y verlo desde afuera, desde el público. Entonces es poder ver desde afuera esa, esa misma realidad. Y eso permite también sanar, permite también ayudar mucho al paciente. Entonces tenemos ahí a la mano salvia y sananga como otras dos alternativas diferente al cannabis medicinal tanto la salvia divinorum como la sananga pues pueden actuar diferente en, paci en cada paciente, entonces eso ya es una autoevaluación en la cual se debe mirar cuál funciona mejor de las dos, o si las dos funcionan bien, ya es algo pues experimental, porque pues al, al repetirlo de nuevo estamos ante una pandemia mundial de adicciones, donde ni los médicos saben qué hacer ni los psicólogos ni o sea, no hay donde atender ni albergar ni ayudar a tantas millones de personas adictas entonces deben haber otras soluciones alternativas como lo, lo dicen los organismos internacionales y esto tal vez puede ser un, una opción, un, algo que juegue un papel fundamental en los próximos años terapias naturales basadas en plantas, en extractos de plantas para ayudar a personas que están inmersas en un consumo abusivo de sustancias químicas eh, y pues eso es el, el mensaje que les quiero transmitir recuerde que hay un correo disponible para escuchar sus comentarios, sus preguntas juanvelesaromas.gmail.com Gracias por estar acá a escuchar, esto es Medicina Natural por Juan Vélez.